0: Evanielium pre farizea Saula Žid Saulus z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, sa stáva v Jeruzaleme jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný žid, dokonalý v zákone, Beniamínec, pravý izraelita, hebrej s hebrejou. Z pohľadu Evanília je to však ťažký neverec. Veriaci Bohu, ktorého si sám vykonštruoval jeruzalemským vzdelaním v zákone, vlastným úsilím plniť zákon, vlastnou túžbou po morálke. Saulus Paulus je pred svojim obrátením dokonca aktívny prenasledovateľ a vrah tých, čo veria a milujú Boha, toho Boha, ktorý je na každej strane zákona, ktorý tak dobre pozná. Saulus to robí s najlepšími úmyslami, s najlepším porozumením zákona, s najlepším povolením od najvyššej náboženskej autority tej doby, od kňaza. Saul priam dýchtí po vyvraždení tých, ktorí milujú pána. Saul pred svojim stretnutím s evanílium definitívne neverí Bohu písma, ale Bohu, ktorého si sám vykonštruoval, utvoril. Aby mohol Saul, šabol, niesť evanílium, potrebuje ho sám prežiť. Farizeji sú podľa pána Ježiša v špeciálnej núdzi porozumieť, čo je evanielium. Farizejstvo každého z nás nemôže byť zmenené ničím iným, iba mocou evanielia. Tu je Pavlov príbeh prežitia evanielia, známy aj ako Saulovo obrátenie na ceste do Damasku.
1: Saul ešte stále sa vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi A vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ,
0: Skutky Apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš Prvá epizóda Saulovho príbehu je o tom, že tu dochádza k jeho zastaveniu. To je fyzické zastavenie na misijnej ceste Saula do Damasku. Zvláštne je, že Saul koná misijné cesty aj bez Evanielia. Cieľom tejto jeho misínej cesty je ale odvracať novoúveriuších Židov od viery v Mesiáša Ježiša a ak to nepôjde, tak ich doviesť v putách do Jeruzalema a vraždiť. Je to horlivý misionár, dychtí po vraždení pánových učeníkov. Zastavenie Saula nebolo len fyzické zastavenie svetlom, hlasom či priam fyzické postrčenie, končiace sa pádom na zem. Pri Evanieliu ide o oveľa viac. Tu vidíme duchovné zastavenie, duchovnú zrážku Boha, Saulových predstav a Boha Evanielia, pána Ježiša Krista. Saul je plný svojho Boha. Je plný takého Boha, akého sám chcel mať. V skutočnosti je to Boh utvorený ľudskou mysľou. Najťažšie je prijať to, že je to Boh vytvorený poctivou snahou o štúdium písma a je v priamom protiklade s Bohom písma. Hoci nie je utvorený ľudskou rukou ako klasická modla, Služba takému bohu je modlárstvom najhoršieho razenia, aj keď je posvetená najvyšším kňazom v Jeruzaleme. Fyzická skúsenosť, v ktorej je teraz Saul, je pre neho jasným znamením, že má dočinenia s Bohom. On sa v tom nemýli, keď sa správne pýta Kto si, Kyrios, pane? Tá hlasná otázka mu možno ešte znela tichými ozvenami pod otázok. Si to ty, ktorého naše písma nazývajú Jahvem? Nemôžeš byť Jahve, lebo ja idem v službe Jahveho prenasledovať jeho nepriateľov. Ja Saul som na strane Jahveho. Čo sa to tu len deje? Evanílium začína tým, že stretávame iného Boha, ako sme si predstavovali. To je poznanie, že On nie je Bohom, akého doslova vykonštruovali naše potreby. Byť prijatý, byť milovaný, mať pomocníka, mať lekára. Boha, ktorého mohlo vyrobiť aj to najlepšie vzdelanie. Evangelium začína tak, že stretávame Boha, ktorý sa stáva osobným Bohom, čo hovorí veci, ktoré obyčajne nechceme počuť. A keď treba, tak nás zráža na zem, na kolená. Boh našich najlepších predstav nás nebude mať silu meniť. Tú moc má iba Boh, otec pána Ježiša Krista, Boh, čo je nad náš rozum, protirečiaci Boh. Boh, ktorý, ak treba, ťa zastaví aj v tvojej, podľa teba, najhorlivejšej službe na ceste do Damasku.
1: Kto si, pane? A on povedal. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ no vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A tri dni nevidel, nejedol ani nepil. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1
0: až 5. verš. Druhú epizódu svojho príbehu stretnutia s Evangeliom Saul prežíva v tme. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. Ak nás písmo vyzýva, aby sme sa nezaoberali týmto svetom, ale zotrvali v pôste, nejesť a nepiť, to je výzva na sústredenie sa na nejakú vec, ktorá je od pána, alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptýľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu neje a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Žiadne odvádzanie pozornosti. Saul je v tejto temnote a izolácii, aby sústredene myslel a hodnotil, čo veril, čo žil a čo sa práve stalo. Na čo asi myslel veľký znalec písem, farizej, ktorý neveril, že ten Ježiš z Nazareta je mesiáš a zrazu sa s ním stretol a rozprával? Saul bez pochyb myslí na mesiáša. Čo je pre vzdelaného farizea rozhodujúce, je práve toto osobné stretnutie so živým Mesiášom, Ježišom. Ako znalec zákona a prorokov vedel, že Mesiáš sa bude tešiť najväčšej priazni Jahveho. Ten ukrižovaný Ježiš bol však zlorečený a odporoval písmu. Z mŕtvych stali Ježiš, ktorý s ním práve hovoril, ale znamená, že ako Mesiáš sa nakoniec skutočne tešil tej najvyššej možnej jahveho priazni. Aj slova proroka Izajáša o trpiacom i oslávenom Mesiášovi mu zrazu dávali zmysel. Aj proroctvá Jeremiáša a Ezechiela tiež zrazu dávali zmysel Ježišovi, ktorého stretol. Aj zasľúbenia pravcovi Abrahámovi o záchrane svojho ľudu sú naplnené. Aj všetky tie obete za hriech chráme dávajú saulovi zmysel iba vtedy, ak ukazujú na tú najväčšiu dokonalú obeď Mesiáša, Ježiša. Keď prežijeme evanielium, osobné stretnutie so zmrtvých vstalým pánom, ktorý bol na kríži za naše hriechy, zrazu všetko vidíme ináč. Boh sám je niekto iný, ako sme si ho predstavovali. Písmo vidíme ináč. Aj miesta, čo nedávali zmysel, sú zrazu krásne Viežišovi Aj seba vidíme ináč. Svoju minulosť, aj svoju budúcnosť vidíme ináč. Všetko vidíme ináč, lebo všetko je v pravde nové.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na tomu povedal pán. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá rovná. V júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.
0: So Saulom sa už teraz stal skutočný zázrak. Práve sa modlí, dozvedá sa o Saulovi Ananiáš. Cez osobnú, nenaučenú modlitbu Saul začína mať ten najosobnejší, intímný vzťah s tým, ktorého učeníkov prenasledoval, s tým Bohom písma, ktorého až teraz poznáva. Jeho modlitba je aj vypočutá, má videnie a je mu osobne oznámené, čo sa s ním udeje v najbližšej chvíli. Najosobnejší intímny vzťah s Bohom cez pána Ježiša Krista to je ďalší znak prežívania Evanielia. Ananiáš ho má navštíviť a hoci sa bojí muža, ktorý má zatýkač na neho a ostatných bratov, Predsa rozumie evanieliu, že aj prenasledovateľ církvy Saul môže ním byť zmenený.
1: Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno Pohanom, Kráľom i Synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Súčasťou
0: stretnutia s Ježišom z Evanielia je oznámenie dotyčnému o Božích plánoch s ním. Zachraňovaní nie sme pre záchranu samotnú, ale pre Božie plány s nami. Nijako si nebudeme zakrývať, že to môže znamenať aj utrpenie pre Krista. Saul sa to má dozvedieť i hneď, ešte ako nedospelý, novoobrátený kresťan. Bude tomu Saul rozumieť? Možno práve teraz bude potrebovať ešte nejaký čas, aby to strávil. Neskôr, keď evanílium Pavla celkom ovládne, bude utrpenie pre pána považovať dokonca za radosť a česť.
1: Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňoho ruky a povedal. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený duchom svetým. Tu mu spadli z očí, ako by šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží.
0: Neklamným znakom stretnutia sa s Evanielom Ježiša Krista je prijatie. Farizeovi Saulovi, podobne ako Farizeom, o ktorých hovorí pán Ježiš v Evanieliách, o nič nešlo tak, ako o prijatie. Podstatný motív pre plnenie zákona je pre nich prijatie. Chcú byť prijatí v rodine, v okolí, kde žijú, a zvlášť u Boha, ale to prijatie je iluzórne. Neprichádza. Ono však neprichádza ani ešte lepším plnením zákona a ešte lepším dávaním na známosť každému, že sa tak deje. Ananiáš prichádza k Saulovi, kladie naň ho ruky a hovorí. Brat Saul. Kladením rúk na niekoho v cirkvi nie je iba nejaká ceremónia. To je výsosne duchovná vec, keď tomu, na koho kladieme ruky, hovoríme: Sme s tebou, milujeme ťa, žehnáme ti. Tu sa deje čosi úžasné. Obeď žehná svojmu prenasledovateľovi, tomu, kto má potenciálne moc vziať mu život. Prežitie prijatia je neoddeliteľnou súčasťou Evangelia. Prijatie, ktoré sa dostalo Saulovi od tých, ktorých prišiel zatýkať a vraždiť, znamenalo pre Saula šok. Bol to doslova fyzický šok, po ktorom znova videl. Teraz uvidel praktickú lásku Kristovu, lásku toho, koho prenasledoval. Teraz prežil skutočné prijatie. Saul tomu porozumel nielen len prijatím tými, ktorým išiel ublížiť, ale ako prijatie Kristom samotným.